0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 16. března. Pán sní o radosti, kterou bude mít z nás, řekl papež František v homílii při dnešním mši v kapli domu svaté Marty.
1: Biskupové Bosny a Hercegoviny se dnes setkali s Petrovým nástupcem v rámci kanonické návštěvy a
0: Státní sekretář svatého stolce navštívil Bělorusko.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer. a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Bůh je do nás zamilovaný, jsme snem jeho lásky. Žádný teolog to nemůže vysvětlit, ale můžeme plakat radostí. Těmito slovy papeže Františka lze zhrnout jeho dnešní kázání přímši v kapli domu svaté Marty.
1: Vychází je z prvního čtení z proroka Izajáše, kde pán prohlašuje, že vytvoří nová nebesa a novou zemi. Zdůraznil papež František, že toto druhé stvoření bude ještě podivuhodnější než to první, protože pán předělá svět rozbitý hříchem, přetvoří jej v Ježíši Kristu a touto obnovou veškerenstva vyjádří svoji nezměrnou radost.
0: Zjišťujeme, že pán je plný nadšení. Mluví o radosti a říká, radovat se budu ze svého lidu. Pán přemýšlí o tom, co učiní a představuje si, jakou bude mít radost ze svého lidu. Je to jakýsi pánův sen. Pán sní. Má svoje sny. Sní u nás. Říkám si, ach, to bude krásné, až budeme všichni spolu. Až se tam sejdeme, až ten či tamta půjde se mnou. Těším se však už v té chvíli. Ku příkladu, jako dívka, myslí na svého snoubence či chlapec na svoji snoubenku. Až budeme spolu, až se vezmeme. Je to Boží sen.
1: Bůh, pokračoval papež, myslí na každého z nás a myslí v dobrém, má nás rád, sní o nás. Sní o radosti, kterou z nás bude mít. Proto nás chce Pán znovu stvořit, znovu utvořit naše srdce Rekreovat naše srdce, aby dal zvítězit radosti.
0: Pomysleli jste na to? Pán sní o mně, myslí na mne. Jsem v mysli, v srdci páně. Pán je schopen mi změnit život, má spoustu plánů. Vystavíme domy, vysadíme vinice a budeme jíst jejich plody, říká prorok Izajáš. Takovéto sny má pouze zamilovaný. A tady pán ukazuje, že je zamilovaný do svého lidu. Když svému lidu říká, nevyvolil jsem tě, protože jsi nejsilnější, největší a nejmocnější, ale proto, že jsi nejmenší ze všech. Lze říci nejubožejší ze všech. Takového jsem si tě vyvolil. A to je láska.
1: Bůh je do nás zamilovaný, opakoval papež, když komentoval dnešní úryvek z Evangelia o uzdravení syna královského úředníka v Kafarnou.
0: Myslím, že neexistuje teolog, který by toto mohl vysvětlit. Nelze to vysvětlit. O tom lze pouze přemítat, snít a plakat radostí. Pán nás může změnit. Co mám tedy dělat? Věřit. Věřit, že pán nemůže změnit, že on je mocný. Jako onen člověk z Evangelia, který měl nemocného syna. Pane, přijď, než moje dítě umře. Jen jdi, tvůj syn je živ. Ten člověk uvěřil tomu slovu, kterému Ježíš řekl a šel. Uvěřil. Uvěřil, že Ježíš má moc změnit, uzdravit jeho dítě. A zvítězil. Věřit znamená dávat prostor této lásce boží. Dělat prostor boží moci. Ne však moci někoho, kdo je velmi mocný, nýbrž moci toho, kdo mne miluje a je do mne zamilovaný a chce se ze mne radovat. To je víra. Věřit znamená dělat prostor pánu, aby přišel a změnil mne.
1: Končil papež František dnešní raní kázání v domě svaté Marty. Vatikán. Papež František se dnes setkal s biskupy Bosny a Hercegoviny, kteří zahajují kanonickou návštěvu Atlimina. Audience se konala necelé tři měsíce před plánovanou jednodenní pastorační cestou římského biskupa do Sarajeva, sídla metropolity kardinála Vinka Pulíče. Katolická církev v Bosně a Hercegovině dnes čítá zhruba 450 tisíc věřících, zejména chorvatské národnosti, z celkového počtu 4 milionů obyvatel. Administrativně se člení do čtyřech diecézí, ke kterým se v roce 2011 přidružil vojenský ordinariát. A právě jeho biskup, monsignor Tomo Vukšič, poskytl rozhovor naší rozhlasové stanici.
0: Očekáváme papežovu návštěvu v souladu s tím, co o ní prohlásil on sám. Pojedu do Sarajeva, abych povzbudil tamní katolické věřící, podnítil kvas dobra, přispěl k upevnění bratrství, pokoje, mezináboženského dialogu a přátelství. Papež u nás najde církev, která jej miluje a těší se z jeho návštěvy. Vyhnul bych se pojmu mučednická církev a přiklonil bych se k označení církev trpící. To je rys, který naši církev doprovází již po staletí. Od osmanské říše přes období dvou Jugoslávií, kdy církev opět za komunismu trpěla, až do poslední války. Jsme postní církev, které boží prozřetelnost vyhradila úlohu, aby svědčila také v utrpení. Cítíme se jako misionáři a díky Bohu zjišťujeme, že i v takovýchto situacích je možné žít a vydávat svědectví.
1: Jaké úkoly stojí před katolickou církví v Bosni a Hercegovině?
0: Jsou to demografické otázky. Mnoho uprchlíků obětí poslední války se nevrátilo bylo povinností místních i mezinárodních politických sil, aby zajistili tuto možnost návratu, avšak bohužel se nic nestalo. Na katolickou církev tato skutečnost dopadá velice silně, protože ztratila několik stovek tisíců věřících kvůli nedostatku práce z ekonomických či jiných příčin. Nyní probíhá pomalá, ale nezvratná emigrace na západ, kam odcházejí zejména mladí lidé. Dalším problémem je nízká porodnost. Přibývá pohřbů, ale ubývají krty. A samozřejmě, jako všude jinde na světě, před námi stojí pastorační práce.
1: A její součástí je v zemi s muslimskou převahou zejména mezináboženský dialog. Jak vícekrát zdůraznil kadinál Vinko Pulíč, vztahy mezi jednotlivými náboženskými komunitami jsou výrazně lepší než před 20 lety, nikoli však ideální. Katolická menšina zažívá diskriminaci v sociální a administrativní oblasti, ku příkladu při hledání práce. Zatímco je byrokraticky velice zdlouhavé získat povolení pro stavbu kostela, pouze v Sarajevu vzniklo v posledních letech 70 nových mešit. Tento vývoj se podepisuje také na školních osnovách. Biskup Vukšič k tomu podotýká.
0: Dialog mezi náboženskými komunitami skutečně existuje. A to nejenom na institucionální úrovni, ale především na každodenní rovině mezilidských vztahů. Věřící různých náboženství se denně potkávají na ulici, v dopravních prostředcích a na pracovišti a žijí spolu. A to je možná na dialogu to nejdůležitější.
1: Soudí vojenský ordinář Bosny a Hercegoviny. V psaném textu, který papež rozdal jejím biskupům, se zmiňuje právě o problematice emigrace a mezináboženského kontextu. Z nitrocírkevních otázek se papež dotýká složitých vztahů mezi diecézním klérem a řeholníky. Je nutné bdít nad tím, aby řeholní služba a charismata skutečně směřovaly k budování božího království a nebyly poznamenány dílčími zájmy, naléhá František. V samém závěru svého listu vybízí rovněž samotné bosensko-hercegovinské biskupy, aby v jednotě s Petrovým stolcem usilovali o vzájemné společenství, navzdory existující osobitosti. Je nezbytné jednat na základě příslušnosti k témuž biskupskému sboru. Veškeré další úvahy jsou podružné a podléhají analýze ze zorného úhlu katolicity vaší víry a vaší služby. Připomíná papež biskupské konferenci Bosny a Hercegoviny.
0: Bělorusko. Ves, bohem zapomenutá, Bůh na něhož ves nepamatuje. Tento verš běloruského básníka Uladžimira Niakliájeva, opozičního prezidentského kandidáta, uvodil nedělního mílí kardinála státního sekretáře v Minské katedrále. Kardinál Pietro Parolin zakončil mši svatou s běloruskými věřícími třídenní návštěvu země, která zahrnovala schůzky s politickými představiteli, setkání s biskupskou konferencí a modlitební vigílii s mládeží. Státní sekretář svatého stolce také pořehnal základní kámen a poštolské nunciatury v Minsku. Ve své závěrečné nedělní míli připomenul kalvárii běloruského národa, který ještě zcela nedávno zažíval deportaci kněží, boření kostelů a ničení společenství, zatímco velice organizovaná a neústupná propaganda zamýšlela vymazat boží obraz ze srdcí věřících. Avšak tento obraz nelze vymazat, protože jej do věřících vtiskl sám Bůh. Poznamenal kardinál Parolín a přirovnal běloruské věřící k Marii, stojící pod pánovým křížem a nesoucí jeho tíži. Zkříšení již nemohlo déle prodlévat, protože Bůh dlouho nesnese nářek obětí, které se účastní jediné veliké oběti jeho syna Ježíše, dodal kardinál Parolín. Státní sekretář svatého stolce pak s odkazem k sousední Ukrajině varoval před nebezpečím, které hrozí člověku, jen se vzdálil Bohu. Takový člověk poznává hlubiny krutosti a násilí, které vybuchuje ve strašlivosti, již jsme denně svědky prostřednictvím vzdělovacích prostředků. Zpustošené komunity, děti a staří lidé nemilosedně pobíjeni nebo nuceni k dlouhému pobytu v utajení, zatímco kolem probíhá destrukce světa, který je náš, věcí, kterým jsme uvykli a lidí, které milujeme. To vše, vyvodil kardinál Parolin, je důsledkem lidské svobody, která může odmítnout Boha protože Bůh nás nenutí, abychom jej milovali. Tato dramata jsou také výzvou k boji za vlastní víru, zdůraznil italský kardinál. Bez boje totiž není víra, dodal. Dnešní zápas se již neobrací proti tomu, kdo chce víru vyrovat ze srdce, níbrž proti bůžkům, kteří chtějí zaujmout místo Boha. Vidina snadného zbohatnutí, ztráta smyslu pro dobro a zlo, lhostejnost, Kození do kostela spouhé tradice, katolicismus téměř jako etnická identita, avšak život bez cíle a v sebestřednosti, jako by Bůh nebyl. Jmenoval kardinál Parulín některé z těchto model. Nejlepší cestou, jak se přiblížit Bohu a církvi, je modlitba. Neopouštějte církev, i když je plná hříchu, a někdy vás sklame. Protože v církvi tluče Kristovo srdce. Zakončil státní sekretář svatého stolce své nedělní kázání v běloruském Minsku.
1: Pákistán. Církev v Pákistánu na dnešek vyhlásila den smutku a modlitby za nevinné mučedníky. Sdělil pro agenturu Fides arcibiskup Bláhauru monsignor Sebastian Shaw. Na křesťanském předměstí tohoto hlavního města Panžábské provincie v neděli při dvojím sebevražedném atentátu na katolický a evangelický kostel zemřelo 15 lidí a 80. bylo zraněno. Zprávy z Pakistánu přibližuje ředitel katolické spravodajské agentury Aisha News, otec Bernardo Červelera.
0: Zprávy, které přicházejí, jsou strašlivé. Podle všeho členové hnutí Taliban chtěli zahájit střelbu přímo v kostele ale naštěstí je zadrželi bezpečnostní hlídky. Jinak by to byl ještě větší masakr, protože bohoslužby se účastnilo nejméně tisíc lidí. Katolíci i protestanti na dnešek zorganizovali manifestace, při kterých na státu požadují větší bezpečnost. Podle některých svědectví, totiž policisté, kteří měli střežit napadené kostely, seděli v baru a dívali se na kriketový zápas.
1: Proč právě nyní dochází k těmto atentátům?
0: Pakistánská vláda hraje s hnutím Taliban dvojí hru. Na jedné straně ho chrání, zejména na severu země, na druhé straně je spojencem mezinárodního společenství v boji proti terorismu. Taliban se rozšířil po celém státě a podařilo se mu založit 20 až 25 tisíc koránických škol, ve kterých se vychovávají stoupenci fundamentalistického islámu, kteří pak bojují proti křesťanům, ale také proti šítům. Nezapomínejme totiž, že je tu obrovské množství atentátů proti šiitským mešitám prakticky každý týden. Dalším terčem Talibanu je skupina Ahmádí, kteří jsou považováni za heretiky. Mám pocit, že pakistánský Taliban soutěží s takzvaným islámským státem. Ten financují bohaté země Perského zálivu a proto není vyloučeno, že s ním Taliban uzavře spojenectví, aby dosáhl na zdroje, zbraně a podobně. A proclamare l'alleanza con loro per avere anche fondi, armi e così via.
1: Soudi italski k's a novinar.